0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是小六
1: ，我是石头，我是黑人
0: 。同样的这一期呢，我们还是继续啊，想来聊一聊我们第一季度非常重要的一个话题，也是呃我非常想聊的一个话题。嗯，都说女性撑起半边天嘛。所以我们想聊一下三八妇女节相关的这样一个话题。那我不知道大家有没有呃听过这么一句话，就是要是有一名女性在飞机上工作，哪个男人会说她害怕飞行呢
1: ？呃，其实还蛮有道理的。嗯，有看到女空乘会给人一种安全感
0: 。那其实说这句话的人不是别人，正是我今天想为大家说第一个故事的女主角，也是人类史上第一名女空乘艾伦·丘奇。秋奇呢是一个非常狂热的航空粉，一直呢在用业余的时间来学习飞行。而且我们也知道，一战结束之后呀，世界各大航空强国呢纷纷都将重点转入到这个民用飞机的制造。那首批专用的民航机开始投入到航线运营，但是很多人呢对这种新生的出行方式并不是很放心。我们都知道，人们有着追求舒适生活的本性。那航空旅客们既要关心自己能否安全抵达目的地，又对服务质量提出了更高的要求。所以呢，呃，在这个民用飞机上，需要一位这样服务于乘客又能给乘客带来安全信心的角色形象的出现。那么，丘奇呢，就自然是抓住了这样一个机会。这位丘奇啊，在应聘波音空运公司飞行员失败之后呢，就向当时的这个公司主管提出。嗯，何不单独招聘一些人员安安排在客机上，可以缓解部分旅客对飞行的恐惧？那显然，作为女性的她具有天然的这个优势，所以呢，主管呢就同意了秋奇的提议，并且呢开始安排秋奇在一九三零年的五月十五日，在一架波音嗯八零 a 型的客机上为旅客们提供细致的服务。从那一天开始，邱琦就成为了客机上有史以来的第一位空姐
2: 。也就是说，她不光是第一位空姐，而且她是这个这个职位的呃创造者。
0: 对的，她想应聘
2: 飞行员失败了，然后她建议设置这么一个职位，并且自己应聘了
0: 。我觉得这给了我们很大的启发，
2: 叫因人设岗。那她自己建议设立的这个岗位的薪水怎么样？应该不高吧？刚开始。
0: 正好相反，人类航空史上第一批这个女空乘，她的薪水非常的高，月薪有一百二十五美元，这绝对是当时的高薪职位。那其实高薪就是意味着他们呃招选的这个条件非常苛刻。他们当时呃第一批女空乘的条件要求是什么呢？首先是单身。然后是年龄呢，不能超过二十五岁，而且体重有严格要求，要低于五十二公斤，身材绝对不能超过一米六三，因为那个时候的客机的这个客舱空间又矮又又低。最重要的一点是什么呢？就是他们得和秋启一样，都必须是护士职业出身、嗯。嗯
1: 嗯。有一位热心网友在网上做过一个公示，说一九三零年左右的一美元的购买力相当于现在的十二点五六美元
0: 。虽然他拿着高薪，但是呢，工作内容和现在的空姐呢其实不太一样。除了要为顾客提供机上服务，比如说帮助乘客放置行李、提供餐饮，那偶尔呢还要为飞机加油，并协助驾驶员将飞机停入飞机库。
1: 就相当于后面那些地勤人员主要做的一些事
0: 儿、哦。是的，是的
1: 。呃，很难想象让一个护士出身的女子还要做这些体力活，<笑>确实也很不容易。
0: 对，波音空运公司的做法呢，引起了同行业的轰动。那航空公司采用女空乘的做法呢，就延续到了今天。但其实秋奇并没有成为终身的空姐，确实有些造化弄人。在一九三一年底，她遭遇了一场车祸，离开了这个职业。所以呢，重新捡起了护士这个老本行，后来成为了一名专业的儿科医生
1: 。嗯，确实，一九三一年不久以后就，再过十年就二战了嘛，这个期间对吧
0: ？所以在二战期间，邱琦从军，成为了美国陆军护士团上尉，并担任机上护士，负责护理北非和意大利前线的伤兵。嗯他曾凭借自己的专业经验，为盟军诺曼底登陆计划培养了一大批的医护人员，荣获第二次世界大战胜利奖章、欧洲、非洲、中东战役勋章、航空奖章等。一九六五年，他获得了一个非常重要的奖，叫做艾米利亚·埃尔哈特奖。这个奖呢，是专门发给那些对航空业杰出贡献的平民志愿者
2: 。这个艾米利亚·埃尔哈特是谁啊？
0: 哎，你说到重点了。这位艾米莉亚·埃尔哈特，就是我想为大家讲第二个故事的女主角
1: 。呃，一般以这个人名来命名的话，一般她都是这个行业的一个开创者的一个身份
0: 。是的，艾米莉亚·埃尔哈特呢，她可以称得上是二十世纪的美国的这样传奇女飞行员。其实，我相信了解美国航空史的人，想必一定都听过她，而且。我相信，只要看过《博物馆奇妙夜二》的观众们，其实你们也已经，嗯，都了解过她了。她就是这部电影里面的女主角
2: 。哦，是她呀！我就说什么名字
1: 这么耳熟啊？啊我说照片什么看上去那么熟呢？
0: <笑>艾米莉亚·埃尔哈特呢？呃，出生于美国堪萨斯州，是一名著名的美国女性飞行员和女权运动者。她是第一位获得十字飞行荣誉勋章的女飞行员，也是第一位独自飞越大西洋的女飞行员
2: 。那她是怎样成为一名飞行员的呢
0: ？这要从1920年12月28日那天说起。阿米莉亚和她的父亲在加州长滩参观了一个机场，在那里进行了她人生中第一次飞行。那一天的事件改变了她的一生。他说：“当他在两三百英尺高的时候，呃，他知道他必须要飞。在这次十分钟的飞行之后呢，他便下定决心要学习飞行。于是他开卡车，在当地的电话公司工作，来赚取培训费用所需要的一千美元
1: 。这个过程也发现他很不容易，因为在一九二零年那个时候，他只有二十三岁。大家可以想象一就相当于大学生。”为了一个梦想，他就自己打工赚钱，然后往这个职业上自己去支付这个开始的费用
0: 。是的，那一九二一年一月三日的时候呢，他开始学习飞行。他的教师纳塔斯努克也是一名女飞行员先驱。她使用一架多余的詹妮运输机教学。六个月后，阿米莉亚买了一架浅黄色的二手 k i n 双翼机，她将这架飞机昵称为金丝雀。其实我觉得也是蛮厉害的，他就能够买一架飞机了。六个月。对，但其实不得不提的是，其实他的家境也蛮好的，他的外祖母其实给他留下了非常大的一笔丰厚的遗产
2: 。那为什么还要自己打工，赚那个学费呢、嗯
0: ？我觉得可能也是因为。呃，他做他想要做的是这个事情，其实前途未卜，家里人可能当时未必能够支持他，但是他为了想要做这件事情，就是自己也想要付出，然后想要实现，决心很大吧。这个、就
1: 可能让家人看一下他的决心。对的，对的
0: 。一九二二年十月二十二日，艾米莉亚驾驶这架飞机上升到了一万四千英尺，创下了女子飞行员驾驶飞机的最高纪录。一九二三年五月十五日，她成为第十六位从国际航空联合会获得飞行执照的女飞行员。呃，在一九二八年的时候，艾米莉亚以一名乘客的身份飞越了大西洋。呃，这里值得一提的是，她是作为首位跨越大西洋飞行旅客。那所以呢，她也出版了一本非常有名的书，叫《二十小时四十分钟》。那么，当艾米莉亚作为这个所谓乘客体验到了这种飞行的乐趣之后，那么她便下定了决心，就是也想要尝试着这个，嗯、呃，单独不停顿的飞越大西洋。所以在五年之后，也就是一九三二年，艾米莉亚开始了她的壮举。呃，如果去过美国华盛顿国家航空和航天博物馆，大家一定能看到这样一架飞机。呃，这架飞机有着一个俏皮的爱称，叫做“小红巴士”。那这个“小红巴士”呢，就是艾米莉亚当时飞越大西洋所驾驶的这架飞机。一九三二年五月，艾米莉亚驾驶着“小红巴士”，成为了单独不停顿飞越大西洋的第二人，以及首位女性。同年八月呢，他驾驶着他的“小红巴士”，成为了单独不停顿飞越美国的首位女性。后续呢？艾尔哈特还陆续创造了更多的飞行记录。与此同时，他的谈吐、行为、着装、平权理念等种种细节所展示的个人魅力，更将其冠军头衔升格成为偶像光环。值得一提的是，第一夫人埃莉诺·罗斯福也成为了他的朋友和粉丝，甚至曾提出想要拜师学艺
1: 。所以，他就是。女性飞行员啊、呃，这个角色这样一个人设里面的偶像，对，嗯，当时的民间的，尤其是女士，应该只要崇尚这个飞行，员，都会把她视为一个呃崇拜
2: 的对象。对，第一位飞越大西洋的人呢，是一位男性，是在一九二七年，对吧？那他在一九三二年完成了。呃，首位女性的这个撞击。那这五年期间都没有其他女性尝试过吗？嗯
0: ，其实，在她之前有三位女性也为了这个目标尝试过，但很令人觉得可惜的是，这三位女性都魂断蓝天了
2: 。哦，也就是说，这种飞行还是很危险的。
0: 是的，所以正因为这件事情，她已经成为了空中女王了。
2: 那我们的女王接下来还有什么更大的目标呢？对她应该会
1: 不断地寻求更高的这个挑战。嗯，
0: 对，其实当你真正热爱一样东西的时候，你就会不断地想要挖掘自己到底能够做到哪一步，能够尝试哪些更多的东西。所以呢，她希望能够达到更多的成就，于是她决定下一趟旅程是完成环球飞行。一九三七年三月，他和他的同伴一起飞到夏威夷，准备开始这趟环球飞行。然而，飞机起飞时呢却失控，因而只好将飞机送回到工厂修理。六月份的时候，他来到迈阿密，准备再次挑战环球飞行。这一次，他邀请一位叫弗瑞德·诺南当他的领航员。然而，他并没有携带重要的通讯设备及导航仪器
1: 。这是为什么呢？
0: 嗯、呃，有人就猜测了，或许是为了让出空间来存放长途飞机要用的额外燃料。嗯、即使埃尔哈特又累又病，他们两人在短短的二十一天就到达了新几内亚。在下一段旅程中，他们从新几内亚起飞，准备飞往一座坐落在太平洋中间的名叫豪兰岛的小岛。然而，这座豪兰岛小岛。并没有迎来他的空中女王，人们并没有再一次听到他成功降落小岛的喜讯。最后的一次通讯记录是在1937年7月2日，埃尔哈特和诺南与附近的海上防卫队通话，后来就再也没有听到他们的音讯了。美国海军动员了大批人力，执行超过两周的埃尔哈特与诺南搜寻任务。有些仰慕者无法接受艾尔哈特就这么消失不见，因而相信他是一名间谍。嗯，间谍。对，其实有这样一个阴谋论啊、哦，呃，只只是说出来娱乐一下大家啊，就是据说是罗斯福啊，呃，会经常利用平民与好友从事间谍活动，而这位艾尔哈特呢，也是他利用的这个间谍之一。那么在，在在他飞抵这个马绍尔群岛附近的时候，他会假装飞机出故障，然后偏离预定航线，为的就是探查当时这个日军的部署情况。可能他以为以他的声望，就算日本人抓住了他，也会放了他。呃，美国呢也会因为这个原因来搜提出搜查该区域，一石二鸟。但是呢，可能当时的日本人并没有这么想，他貌似被当间谍当场给抓了。可能日本也拒绝了美国的搜查，因为又是二战前夕嘛。然后艾尔哈特就此就悲剧了。当然，罗斯福也怕这个丑闻被爆出来，所以并没有公开这件事情。当然，这只是网上流传的一些阴谋论，我们也不知道具体是怎么回事
2: 。我觉得这个阴谋论也是挺有道理的，否则作为一个飞行女王，啊，无缘无故的没有携带通讯设备。就消失在空中，其实也是蛮诡异
1: 。嗯，我觉得这个，因为美军参加二战其实是很后面的事，而且这个时间点其实二战还没有开始，所以呃，也可能是就是这些崇拜者、仰慕者，他们不太愿意接受，就是因为自身的原因出，出事是出现事故这样一个现实，而这个产生的一种说法，也不排除这样的可能。
0: 那搜寻任务结束之后呢？美国海军交出了一份报告，报告里面还包括了一份搜寻范围的地图。他们表示他们找不到飞机的残骸、埃尔哈特及诺南的下落，没有人知道到底发生了什么事。但许许多多的人们都相信他们一定是迷路了，因为没有携带导航设备。那在用尽了燃料之后丧生。当时，埃尔哈特离他的四十岁生日只差了一个月。官方于一九三九年正式宣布阿米莉亚·阿尔哈特遇难
1: 。所以，这位空中女王，呃，就像很多英雄人物一样，是，嗯、呃，最终停止在了追求自身梦想的道路
0: 对，其实我觉得，呃，就算让她提前知道她可能会有这样的结局，我觉得她可能还是会去尝试。可能这就是，呃，梦想的力量吧。这里还想跟大家提的就是说，阿米莉亚她在环球飞行尝试的过程中呢，也不断的往美国寄她的日记。那么在她逝世之后呢，她的丈夫便将这些日记编辑成书，名字叫做《Last Flight》。当然，也有许多历史学家认为这本书仅有部分是艾尔哈特的原作。但是我觉得有兴趣的人确实可以去找这本书来看一看
1: 。这本书让我想起了 Michael Jackson。Jackson 就是说，他不是最后有在演唱会前写了一些歌，嗯，然后，嗯、呃，在他这个过世以后，就有人把他这最后的音乐拿出来，嗯，然后把他做了用三 D 还原的方式，好像做了一个最后的演唱会，对对对，其实有点像这个音乐，有点类似，对对对
2: 。对对对对
1: 本期节目到这里，主要的故事小刘已经跟我们讲完了
2: ，分别为大家讲的
1: 是人类史上第一名女空乘秋琪和一位传带有传奇色彩的女飞行员阿尔巴特的故事。这个就让我想到，我们做这个节目的意图啊，也是除了让大家科普一些实用航空知识之外，也让大家能够记住，在航空发展史上的一个个重要的灯塔和里程碑。只有这些出色的领路人的开开路吧，或者说是他们的这个奉献的精神，才让航空事业能够不断的发展壮大。其实，嗯，在一季度或者说。在这个四月的开头，也有很多人去怀念那位在中国，呃，海防线上失踪的战士王伟。每到四月一号，我们都会被王伟的公众号、他的呃这个家人的等待全国人民的怀念所刷屏。也就是说，所有在航空这个事业上的以及传奇人物，我认为是值得我们去记住、值得我们去缅怀的。那本期节目到这里就结束了
0: ，感谢大家的收听，我是小六，
2: 我是石头，我是黑人
0: ，我们下期节目再见
2: ，再见。